0: Já estamos na última missa do Natal, vamos assim dizer Amanhã celebramos a Epifania E segunda-feira o Batismo do Senhor Então hoje a Palavra de Deus nos coloca é, Dentro do Evangelho tão bonito que gostamos tanto né? As bodas encanadas da Galileia Então, Mas antes, porém, a primeira leitura São João continua na sua catequese a todos nós e ele nos faz um convite sobre a nossa vida de oração. Ele vai dizer de uma forma muito, muito contundente, né? Ter confiança em Deus. Se nós pedimos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. É interessante porque normalmente o nosso modo de conversar com Deus é queremos endireitar Deus dentro de nossa vontade. E aqui São João está dizendo o contrário, né? Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Então, no fundo, aquilo que a gente reza toda vez no Pai Nosso, Pai, olha, seja feita a tua vontade. Esse pedido é muito, deve ser muito sincero, porque é exatamente aqui que precisamos compreender. Se a gente entra na vontade de Deus, tudo fica muito mais tranquilo. O problema é que a gente quer dar ordens a Deus e queremos colocar as coisas dentro de nossas medidas. Então, ao invés de a gente pensar assim: "O Pai quer o melhor para mim". Então eu tenho que descobrir o que ele quer para mim. E descobrindo o que ele quer, eu vou pedir a ele, só se me dá isto, né? É, também nós, né, assim, entre entre nós, se a gente descobre que alguém pode nos dar algo, a gente pede. Poxa vida, então é isso que o Senhor está nos convidando Hoje nesse trecho de São João E nos ensinando né, Que a, os nossos pedidos têm que nascer da intimidade com Deus Então eu tenho que conhecer o coração de Deus para pedir E não simplesmente deixa eu pedir segundo aquilo que eu penso E minhas necessidades Depois é, São João na sua primeira carta, ali no versículo 5, ele faz uma reflexão sobre pecado. E é daqui que se compreende aquilo que nós chamamos de pecado venial, um pecado que não conduz à morte. Né? Aqui está uma, uma descrição para nós né? que, às vezes, a gente pode não distinguir pecado grave de pecado venial e achar, ou achar que todos os pecados nos conduzem à morte ou achar que nenhum pecado vai nos levar à morte. Então, pode, podemos cair em, dois, em extremos. Né? Então, para a catequese católica, há essa distinção graças a essa reflexão que São João vai fazendo. Ou seja, pecados mortais. São aqueles pecados que ferem a nossa relação com Deus, que destrói, que coloca, tiramos Deus do lugar. Todo pecado grave ele é um pecado de inimizade, é inimizade com Deus. Eu escolho não amar Deus. E o que há por detrás do pecado grave? Uma, uma falta de caridade. Eu não quero obedecer a Deus, eu sei que é errado, mas vou fazer. Então, é uma atitude agravada por uma desordem. Então, a pessoa faz, vamos assim dizer, é, toma uma atitude que fere a relação com Deus. E é o um pecado venial. O pecado venial está muito associado aos nossos, aos nossos vícios. E às vezes a gente percebe que são coisas que a gente pode deixar se instalar. É uma rispidez aqui, é uma preguiça ali. Então são pequenas coisas que a gente percebe que não é que não está nos afastando totalmente de Deus, mas que a gente vai convivendo com eles e aí que está o risco. Num dado momento eu acredito que não tem o que fazer. E aí o pecado venial pode se tornar um grande problema para a nossa relação com Deus. É uma acomodação. Então, mesmo sendo pecado venial, há risco dele se tornar algo que vai romper a nossa relação com Deus e as pessoas. Não parece ser muito grave, por exemplo, uma pessoa ter uma pequena preguiça ao levantar. Não parece ser grave. Mas, à medida que isso vai se instalando, se instalando, depois a pessoa começa a ter atitudes irritadas, atitudes de, de pressa, porque saiu um pouquinho atrasado, porque não obedeceu o relógio logo de manhã. Então, a pessoa começa a ter uma série de situações em que ela revela que está irritada. E, num dia qualquer, por causa dessa desordem, da irritação, a pessoa, por exemplo, pode dirigir o veículo em alta velocidade e provocar um acidente. Então, percebam, é consequência de um pecado venial que pode levar a pessoa, depois, a, consequentemente, a algum pecado grave. Então, por isso é que a nossa vigilância é sobre o pecado mortal que nunca cometemos e também atenção ao pecado venial. Tirar esses vícios, né? E é importante isso, né? Quando a gente é jovem, as pessoas toleram alguns vícios, algumas inclinações, algum mau jeito, toleram. Mas quando a gente vai envelhecendo, isso se torna um incômodo na relação com as pessoas. Porque se ainda é jovem, a gente percebe alguma coisa que está incomodando. Então, deixa eu, deixa eu me controlar aqui para isso não aparecer. Mas, com o passar do tempo a gente se torna, inclusive, arrogante, dizendo, ah, você quer saber, eu sou assim mesmo, que as pessoas, sei lá, que elas se virem comigo. Então, é muito importante que a gente corrija algumas coisas enquanto ainda há tempo, quanto mais novos formos. Não estou querendo dizer que os maduros estão livres de ou não encontrarão caminho, não é isto. Mas, enquanto se é novo, vamos ensinar, né? aos mais novos olha, tira isso, isso é feio isso não te convém e ajudar mesmo porque quando chegar num dado momento da vida não se torne sei lá, um velho ranzinza uma pessoa difícil no trato né? e aí é muito complicado porque as pessoas mais velhas, mais maduras não querem, mais maduras na idade né? nos anos vividos não querem mais ouvir já, já basta e aí, pronto, a pessoa assume uma atitude, uma vida até mesmo muito insalubre, né? uma vida triste. Então, é importante a gente lutar contra todo o pecado. Aliás, é, São, São João chega a dizer isso claramente, né? todo pecado é iniquidade, todo pecado fere a relação com Deus. Então, seja mortal, seja venial, então é importante isso, né? É interessante, digo a vocês, quando forem confessar, não sejam genéricos, né? Ah, irritação de mãe, o senhor sabe, né, padre? Não, não sei, que tipo de irritação que a senhora tem? A senhora é grosseira, fala alto, a senhora impede que os seus filhos façam as coisas corretamente. Que tipo de grosseria é essa? Me explica, que falta de paciência é esta? Porque, afinal de contas, até quando nós vamos ficar de uma forma genérica, né? Isso, isso agrada o demônio. seja é genérico, ah, fiz uma coisinha, né? Mas você entende o que você fez? Você está entrando de fato nisso? Você está tendo coragem de olhar? Às vezes não. Então, aqui São, São João nos ajuda a pensar nisso. E fala de uma coisa interessante, né? Quem é filho de Deus não peca. Não é que, lógico, Jesus não peca, mas nós infelizmente caímos no pecado. Então, a filiação, sentir-se e se fazer filho de Deus, me evita cair no pecado. É interessante porque a luta contra o pecado não é só deixa eu evitar, deixa eu evitar o pecado. Então, muitas vezes as pessoas optam por esse caminho e normalmente é exaustivo e não dá muito certo. As duas coisas têm que estar associadas. Evitar o pecado e amar. Então, quando a gente ajunta essas duas coisas, aí sim está o caminho certo. Então, se a gente mantém separado, ah, eu vou evitar o pecado. É como um time de futebol que resolve jogar defendendo todo o tempo. Ah, não, a gente não vai avançar, não. A gente fica do meio para trás. Olha, não tem como. Porque aí o outro time vai descobrindo o meio de entrada e daqui a pouco toma gol. E vai tomar muito gol. Porque se um time não avança, não tem como. Então, é como, ah, você peca, não, padre, eu evito, eu evito, não vou ali, não falo com isso, evitar é um caminho, mas é um caminho que se for só ele, dá errado. Então, tem hora que a gente tem que atacar. Você quer saber, eu vou amar, vou ter coragem, vou sair, vou, vou atacar. Então, por isso que quando a gente se confessa, o padre absorve os pecados e abençoa os propósitos. Então, por isso que quando eu vou me confessar, seria bom dizer, Padre, olha, o meu propósito, este, este, este. Às vezes pode ser dois ou três, né? A pessoa se acusou de uma opção de pecado, mas ela, olha, está, está muito claro. Aqui está três coisas ou duas coisas que são meus propósitos, né? Meu, pai ah, eu andei preguiçoso, então meu propósito, vou levantar pontualmente em tal hora. Ah, eu andei fofocando, então. Meu propósito, eu vou pedir meu anjo da guarda todo dia de manhã: olha, fica do meu lado para eu não cair em pecado da língua. Pronto, então propósitos. Então, quando formos confessar, né, a gente se acusa: ah, está aqui meus pecados. Propósitos, que é o meu passo de ataque, o meu, meu passo, meu, minha decisão exatamente de amor. Então, não esquecermos disso: equilibrar ou evitar o pecado e aos propósitos, quer dizer, amar. Então, aí sim, a gente consegue ter uma luta consistente contra o pecado é, mortal e venial. O Santo Evangelho da Missa de hoje vai nos colocar dentro da, da Boda de Caná. Houve um casamento encarnado a da Galileia. É, Deus gosta de coisas humanas e cotidianas. Vejam, Jesus foi para onde? Uma festa. Foi uma festa. Aliás, isso se repete muitas vezes nos, nos evangelhos. Né? É, Jesus vai para a festa, converteu Mateus, foi para a festa, Zaqueu foi para a festa. Então, tem festa, muitas festas que vão acontecendo. Né? Jesus subiu ao templo na festa. Então, Jesus gosta muito e quer que a gente aprenda isso, né? aprender, viver e participar de festas. É... Atenção que festa é algo que nos leva ao encontro, à convivência, a estarmos juntos. Então a festa não é para dissipar a gente, não é para, "ai ah, eu estou precisando de alguma coisa. Não é isto, né? A festa me leva a encontrar com as pessoas. Tanto é que há níveis diferentes de festa. Menino quando está em casa pequeno, né? Aí de repente chega o pai ou a mãe da rua, então é festa. Quer dizer, um momento de encontro, né? Está feliz. Meu pai chegou, né? Aí, pensa, pai. Aí, vai olhar dentro da bolsa para ver se tem alguma coisa para ele, né? Toda criança faz isso, né? Quer logo descobrir. E aí, a festa fica melhor, né? Meu pai trouxe um pão, né? E o menino já. A ah, mãe, calma, não é hora de comer o pão, né? Mas é um nível bonito de festa, né? Quer dizer, encontrou. Está é, ali, quer participar, fica feliz com o que traz. É, enfim há outros níveis de festa né assentar-se à mesa para comer conversar com paciência né? festa quando chega a visita em nossas casas né que bom que você veio né festa quando a gente é, está ali né, no domingo aproveitando a família é festa é os nossos almoços de domingo são mais longos do que o normal né nos dias a gente come depressa festa é quando tem um casamento, quando tem um aniversário. É, então, há um sentido de festa em nossa vida. Então, a festa é como se a eternidade entrasse no nosso cotidiano, um pouquinho. É porque o dia a dia parece que a gente está sempre muito, muito voltado para as coisas, né? De vez em quando eu fico pensando, a gente está rezando a missa aqui seis horas da manhã e a porta aberta, né? E, e algumas pessoas passam em ódio, né? O que, que é isso, né? É Uma hora dessa tendo uma missa, né? E de fato é um negócio, se a gente parar para pensar, a missa tem uma, algo de eternidade, né? É bonito, né? A mesma missa que rezamos aqui, o Papa reza em São Pedro. A mesma missa que está aqui, se reza na Catedral Santo Antônio, né? Toda missa é um pedaço de eternidade, né? E, e é interessante, né? Imagina você está passando uma missa, né? E às vezes as pessoas se admiram com isso, né? Porque a missa tem um sentido de festa, porque une o céu e a terra. Então por isso que a missa causa muita admiração, né? Então a gente fica atraído à Santa Missa, né? E, e me recordo quando a gente começou essa missa de manhã, éramos três ou quatro, né? É pouquinha gente, né? Enfim. Por quê? Aqui tem uma coisa bonita. É como se o céu de repente entrasse no cotidiano. As casas parecem todas iguais, as pessoas recolhidas tomando café e de repente uma porta aberta que dá para o céu. Né? É a missa. É a missa acontecendo. Então, Jesus foi para aquela família. Entrou lá, enfim. O evangelho vai dizer a mãe de Jesus estava presente. Há pouco tempo refletimos sobre o significado do presente. Né? Quando quando a gente quer, vai gostando muito de alguém, a gente logo quer desdobrar a nossa presença na vida da pessoa. O que a gente faz? A gente dá presente. Então, o que é um presente? Está tentando dizer à pessoa: você sabe que eu quero que você me leve com você? Qualquer tipo de presente, né? Ah, eu trouxe um, uma banana para o senhor. Ah, tá bom. O que, que eu estou dizendo a pessoa? Olha, me leva com você, mesmo que você começa a banana e está dentro de você, eu estou junto, né? É, e outras coisas, né? Um bolo. É, ah, eu te trouxe aqui, olha, um perfume. O que, que é um presente? Eu quero estar na sua vida. Quero que deixe algum sinal. Então, quando a gente ouve dizer que a Mãe de Jesus estava presente, a gente tem que pensar assim: veja o jeito de Nossa Senhora estar na vida das pessoas ela quer deixar um sinal de eternidade na vida das pessoas. Ela não está ali distraída, ela tem um, um propósito de amor. Olha que bonito, né? um propósito de amor. A gente tem que pensar assim, poxa, eu estou indo a tal lugar, mas eu, eu, quero, eu tenho um propósito, eu quero que as pessoas estejam felizes do meu lado. Então, vamos começar a pensar assim, eu sou um presente de Deus para as pessoas, né? então, Deus quis me dar as pessoas, então, eu tenho que fazer com que essa minha presença transforme a vida daquela pessoa, nem que seja por um segundo, um minuto, e algo bem diferente. Né? É interessante isso. né? É, de onde eu venho, em Minas Gerais, é, a gente tem que se cumprimentar na rua. Né? Eu não sei quem é, não, nem sei quem é a pessoa, mas se eu passar sem cumprimentar, cruzar alguém sem dizer bom dia... Opa, às vezes a gente tem. O mineiro é um pouco preguiçoso com as palavras, né? A gente nem diz bom dia, dia, tarde, então vai nisso, né? Então, olha, às vezes isso, né? Às vezes a gente cruza com alguém, né? lógico que isso é cultural, né? Se começar a fazer aqui, vamos dizer, esse cara é doido, né? Mas é interessante, tarde, bom dia, como você está, né? Brevemente, né? Isso vai dizendo, olha, um pedacinho de céu na vida dessas pessoas a mãe de Jesus era, estava presente. Então, vamos pensar nisso, né? eu quero ser um presente para as pessoas. Né? E aí, então, Maria tem uma atitude que é própria daquelas pessoas que amam. Capacidade de antecipar. Ela vê antes que uma coisa se torne uma tragédia. Isso é próprio de quem ama. Quem ama, acostuma-se, a perceber as coisas com o olhar do coração. Então, a pessoa é capaz de, de bater os olhos e dizer, eu acho que está triste, é, não está alegre. Então, a pessoa sintoniza e ela é capaz, então, de antecipar-se. Tem hora que a gente é o profeta das coisas já acontecidas. né? Ah, eu disse, havia acontecido, eu tinha certeza. Ah, bom, por que você não agiu antes, né? E tem gente que é só depois, né? Aí eu falei que ia dar nisso, tá vendo? Eles foram se casar, eu sabia, eu sabia. É, mas agora tá facinho, né? Agora você não foi gente, não teve coragem de chegar e dizer: Posso dizer uma coisa? Vamos conversar. Tem umas coisas aqui que a gente precisa entender, eu acho que isso não vai dar certo. Mas a gente é profeta das coisas acontecidas. Maria não. Maria olhou tudo mais, percebeu. O vinho pode faltar, ficou atenta e foi até Jesus. Eles não têm mais vinho. É, olha, é uma coisa tão tão estúpida, né? Vinho, né? É, alguém pode ser ser. Assim, Por que que nós só está preocupado com vinho, né? Certamente, nosso só tomava um vinhozinho, né? E gostava de tomar um vinhozinho. E falou assim, não pode faltar isto, né? Lógico que ela não pensou isso de forma egoísta, né? Deixa eu garantir aqui, é meu vinho, se não é isto, né? Mas ela estava ela ali e pensou assim, poxa, não pode faltar alegria aqui, não pode, né? E Nossa Senhora foi falar com Jesus, filho, olha, vai faltar vinho, né? E aí Jesus, mulher, por que você está dizendo isso a mim, né? Por quê? Minha hora ainda não chegou, né? É... Mas vejam, a nossa mãe que vai fazer, saiu dali e foi dizer aos serventes, está vendo aqui, rapaz? Ah, está vendo ele? Estou vendo. Fazer o que ele vos disser, Tá bem? E aqui a gente surpreende com uma coisa. Quem deu ordem primeiro foi Nossa Senhora, não foi Jesus. Quando Jesus pediu, os homens já atenderam, porque Maria já tinha dado ordem. Vejam a autoridade dessa mulher, né? Ela chegou, deve ter chegado assim com uma certa firmeza, olhado com eles com muita atenção e carinho. Fico pensando que Nossa Senhora já devia estar amiga daqueles homens lá. Porque quando ela falou, eles só olharam para Jesus e atenderam. Que autoridade que Maria, nossa mãe tem. Olha que bonito se a gente vê a mesma autoridade de Maria, né? E a autoridade deve ter vindo do amor, né? Não é que Nossa Senhora chegou lá na cozinha e falou assim, ó, oh, deixa eu dar uma ordem aqui para vocês. Não, certamente Nossa Senhora deve ter ajudado, falei, olha, vem cá, vou te ajudar. Ah, qual que é o teu nome? Ah, eu sou fulano de tal. ai ah, quem é a senhora? Maria, eu sou Maria, mãe de Jesus. né E, ah, tá bom, olha, toma aqui. É, posso, olha, vem fulano. Ela deve ter entrado naquela cozinha muitas vezes e deve ter sorrido para aqueles serventes, né? Tanto é que quando ela pediu, eles disseram, olha, ela é tão gente boa que a gente vai obedecer, né? Ela tratou a gente com tanto carinho que não tem o que fazer, né? Então, vamos, vamos pensar nisso, né? Por que, que a gente tem autoridade sobre algumas pessoas? É porque a gente ama muito. Quando a gente gosta muito de alguém... A gente consegue entrar no coração da pessoa com um jeitinho, com um carinho, que a gente até consegue as coisas mais difíceis, sabe? A gente, a gente chega assim, olha, fulano, eu estou até sem jeito de te pedir isso, mas será que você faz? A pessoa, tá bom, eu não ia fazer, mas já que você está falando, eu vou, 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 vou fazer. Olha que bonito, né? Pensa na autoridade de Maria. E uma autoridade que vem do amor de uma mãe, de um amor de uma mãe. E aí então uma outra coisa que a gente não pode esquecer que Nossa Senhora não se Senhor, ofendeu, né? Porque quando Jesus diz não chegou a minha hora, talvez eu e vocês, porque sei lá, não sei se a gente é mimado ou melindrado a gente teria ficado chateado, né? Ah, poxa vida, fui falar com Jesus, ele não me deu atenção. E imagina, a gente consegue imaginar a Nossa Senhora nesse drama? Eu não. Imagina chegando lá Olha, minhas amigas, meu filho, eu não acredito que meu filho fez o um negócio desse, me deu uma má resposta. Aí sempre tem uma amiga, né, que chega. Ah, eu disse a você, quando esse menino tinha 12 anos, ele sumiu lá, você devia ter dado um jeito nele. Agora está tá velho, o que você vai fazer com ele, né? E não, nossa senhora não ficou entregue a esses dramas, né? Não ficou com esse negócio de sofrimento, né? ela não, foi fazer o que tinha que ser feito, né? Vamos pedir também isso a nossa senhora, senhora Maria. Deixa, eu estou muito dramático, né? Eu tenho que parar com esses dramas que não vão me levar a nenhum lugar, né? Eu tenho que parar com esse negócio de achar, ah, meu Deus, olha o que fizeram de mim, olha a má resposta que me deram, né? E olha, isso é coisa do demônio, né? Mas nossa mãe tá nem aí para isso, né? Fazer o que ele vos disser. Foi a que ela disse. Daqueles homens, e é interessante mais uma outra coisa, né? 100 litros de água para purificação, você sabe o que é isso? É a água que se usava porque o pessoal vinha. Hoje, não, a gente fica lá no salão, arruma o cabelo, não sei o que, limpeza de pele, entra dentro do carro e chega no casamento atrasado e faz o padre esperar, né? Então, é, às vezes o pessoal faz isso, né? No tempo de Jesus, não. O casamento começava sexta, vamos dizer, sexta-feira, e o pessoal ia chegando, ia chegando, ia chegando, ia todo mundo lá, pé sujo, porque vinha andando, não tinha jeito de, de arrumar o cabelo, tinha que chegar lá, jogava uma água no cabelo, você tem azeite aí, me passa um pouco do azeite, passava azeite no cabelo, dava uma ajeitada, aí ficava bonito, né? esse era o jeito de arrumar, né? era com óleo, né? você passava um óleo, ficava lustroso, e ficava bonito para o casamento, né? Então dava uma revigorada na pele, assim, passava o óleo de azeite assim, agora tá bonito, né? Está tá ótimo, pode entrar para o casamento. Então, essa água é para purificação. né? Antigamente, nas entradas às igrejas, tinha um pequeno estribo, né? O que, que é isso? O pessoal vinha do, do sítio, né? E quando chegava lá no sítio, o que, que acontecia? Da, tinha um ferrinho na porta da igreja, o pessoal tirava o barro, batia o sapato e entrava. Né? E isso sem contar que alguns vinham com o sapato na mão. Né? O sapato era da missa e não era para caminhar. Então, a pessoa vinha com o seu sapatozinho e um chinelinho. Né? Aí, chegava na porta da igreja, lavava o pé lá no, no, no lugarzinho mais próximo da igreja, colocava o sapato, guardava as sandálias e entrava para a missa. Quando terminava a missa, mesma coisa. Né? Então, vejam, essa era a água da purificação. Era para lavar os pés, dar um jeitinho. Então, era água para lavar. E esses homens, a festa já estava no fim. Né? Falei assim, olha, enchei as talhas d'água. Encheram seis talhas, seis litros de água, de caixa d'água, para lavar os pés. E Jesus transformou esta água em vinho. Esta água se tornou o vinho que alegrou o coração. Vamos acreditar que coisas pequenas que são do cotidiano, elas são importantes. que às vezes, a gente não dá muito valor, por exemplo, a cera que se passa nesses bancos ou a vassoura que limpa esta igreja. A gente, às vezes, acha que é uma coisa qualquer, né? eu estou varrendo Não, não é. Deus toma isso e transforma em algo sublime, transforma em algo que vai unir os corações, unir o céu e a terra. Então, para não já... já indo, terminando, né é o vinho novo, esse vinho novo que dá alegria. Aqui então Jesus transforma uma possível tragédia em um pedaço de céu. Algo que poderia se tornar triste em uma alegria sem fim de corações que se encontram. Então assim, para iniciarmos o ano com nossa mãe, né? primeiro sábado e vamos pedir a graça senhor, que não me falte as primeiras sextas e os primeiros sábados deste ano então esse primeiro sábado né, primeira luta contra o pecado como diz São João que a gente sabe distinguir o pecado e vamos aprender a evitar o pecado mas não esquecer de propósitos então saio disso daqui hoje vocês os presentes bom, quem estiver nos ouvindo é que a gente possa sempre se confessar e ou pensar ou dizer quais são os propósitos, sempre. Porque eu tenho a absolvição dos pecados e a graça da bênção para viver os propósitos. Então a gente sempre pense, mesmo que não diga ao sacerdote, é, mas se for o caso, diga olha, os meus propósitos e diz brevemente quais serão. E por fim, com nossa mãe essa atitude tão bonita, a autoridade de Maria. Que Deus nos dê a graça que foi dada a Nossa Senhora, a autoridade do coração, de quem entra no coração e que ajuda as pessoas a se aproximar de Jesus. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que nos comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém.